0: ¿Qué tal, podcast escuchas? Yo soy Catalina y yo no creo en humanos. Ya regresamos con nuestro tercer episodio de Yo no creo en humanos, un podcast donde vamos a descubrir muchísimas historias misteriosas de estos seres fantásticos llamados humanos. Vamos a tener crímenes, desapariciones misteriosas, fantasmas, viajes en el tiempo, eh. Algunas historias de brujas, de sirenas, duendes, hombres lobo, vampiros, en fin. Mucho, mucho más. Um, recuerden que tenemos Twitter. Nos pueden encontrar como No Creo en Humanos. Y también tenemos Instagram, Yo No Creo en Humanos. Donde nos pueden dejar sus historias misteriosas, alguna experiencia que hayan tenido o de algún conocido también nos pueden dejar. Y bueno, estoy muy muy feliz porque este ya es nuestro tercer episodio del podcast y en verdad este es un, un caso que me impactó mucho. Sigo teniendo muchísimas dudas después de investigarlo y no sé, no sé qué creer. Pero este episodio está muy, muy bueno, les aseguro que les va a encantar porque a mí me atrapó al instante desde que lo vi y pues nada, quédense. Va manejando por la carretera en la madrugada Mientras habla por teléfono con su hijo Brandon Quien sufrió un leve accidente y necesita que su padre lo recoja Brandon le dice a su padre que ve unas luces a lo lejos de lo que parece ser un pueblo Que caminará hacia él y lo encontrará ahí Pero cuando Brandon comienza a dirigirse hacia las luces La llamada se corta abruptamente y lo último que escucha su padre es a Brandon exclamar ¡Ay, mierda! Si quieres averiguar qué fue lo que vio Brandon, quédate porque comenzamos. El 13 de mayo del 2008, Brandon Swanson joven de 19 años quien estudiaba en el Minnesota West Community and Technical College, Campus Canby, decide quedarse a celebrar el fin del año escolar. Se divierte con sus amigos en dos fiestas a las que había sido invitado, en donde toma algunos tragos pero no lo suficiente para quedar inconsciente o para no saber lo que estaba haciendo. Aproximadamente a la una de la mañana decide que ya es hora de irse a casa, pero tiene dos opciones para irse en su carro. Tomar la autopista por la cual llegaría en 30 minutos aproximadamente, o bien tomar las carreteras secundarias, por las cuales el viaje es un poco más largo pero con menos probabilidades de encontrar policías. Debido a que había estado tomando, decide irse por las carreteras secundarias para no meterse en problemas. Mientras iba conduciendo, sufre un accidente y su carro cae en una zanja. El accidente es leve, no sufrió ningún daño y su carro tampoco, pero la zanja es tan profunda que no es capaz de sacar el carro por sí solo. Decide entonces llamar a varios de sus amigos para que vayan a recogerlo, pero ninguno de ellos responde, hasta que finalmente decide que es mejor llamar a sus padres. Annette y Brian Swanson salen de su casa en medio de la madrugada en busca de Brandon. Durante todo el trayecto, Brandon mantiene la comunicación con sus padres, tan solo con algunas interrupciones. Cuando el padre de Brandon cree que está cerca de la dirección que le dio su hijo, empieza a prender y apagar las luces del carro. Después de un rato que no logran localizarlo, Brandon comienza a hacer lo mismo, pero no ocurre nada, no logran encontrarse. Por lo que Brandon se empieza a desesperar, pues estaba seguro de que él les había dado la dirección correcta y que eran sus padres los que estaban perdidos comienzan a discutir y llega al punto en que cuelgan el teléfono posteriormente la mamá de Brandon se tranquiliza y lo vuelve a llamar para pedirle perdón pero su papá decide que es mejor llevar a la mamá de vuelta a casa para que descanse y luego seguir buscando a Brandon por sí solo el viaje de vuelta a casa eh, de Brandon Tan solo es un recorrido corto de menos de 30 minutos, por lo que lo que su padre fue y regresó fue bastante rápido. Después de haber dejado a su madre, el padre comienza a buscar a Brandon y lo vuelve a llamar. Brandon le dice que ve unas luces a lo lejos y que él cree que estas luces son del pueblo de Lind. Le dice a su padre que va a comenzar a caminar hacia allá y que se pueden encontrar en un bar eh, famoso en este pueblo. Su padre acepta y mientras ambos van en dirección al pueblo, mantienen una llamada durante 45 minutos, hasta que su padre escucha decir ¡ay mierda! y se corta la llamada. Es importante saber algunas cosas acerca del terreno en donde este chico estaba. Uh, el terreno, todo el terreno por ahí es un terreno plano eh, Está lleno de granjas Hay muchas granjas, algunas siguen operando normal Y algunas otras ya están abandonadas Durante la llamada Brandon le dice a su padre que estaba... ...que tenía que como estar saltando varias vallas... ...y que eso era... ...o sea, le era molesto, ¿no? O sea, encontrarse vallas muy seguido... ...y él tenía que estarlas saltando... Eh, ...además de que en algún punto mencionó que él, él oía agua... ...pero pues no, no sabía de qué... ...ahora... Eh, ...Brandon conocía bien esta zona... ...o sea, había crecido y todo... ...entonces no le era desconocida la zona además de que bueno ya iba a la universidad por ahí pues esta zona le era conocida cuando él ve las luces uh, él piensa que es el pueblo de Lin un pueblo que él conoce porque uno de sus amigos vive ahí y al principio comienza a caminar sobre la carretera pero después dice que prefiere acortar camino por um, o sea por como que el pastito por así decirlo o sea salirse de la carretera y empieza a caminar o sea para cortar camino y llegar al alguien más rápido y es cuando empieza a pues oír esta agua empieza a, a, a oír el río pasar o a oír agua pasar y él no sabe de qué se trata uh, después de que se corta la comunicación Brian intenta llamar a su hijo de nuevo, marga y marga su número varias veces, pero ya no contesta, ya no se vuelve a comunicar su hijo y sus padres deciden reportar la desaparición de Brandon a las 6.30 y posteriormente comienza su búsqueda. Más tarde ese mismo día encuentran en su carro cerca de Tuton otro pueblo de las cercanías y efectivamente no tenía ningún daño, eh, no había rastros de sangre o de que Brandon pudo haberse herido o algo parecido, no, se veía completamente normal el carro y todo y sí, estaba en una zanja y era muy difícil sacarlo como por una sola persona. Pero lo más extraño que se encontró fue que todas las puertas estaban abiertas. Todas las puertas del carro. Lo cual, no sé, podría pasar como desapercibido, pero sí se me hace muy raro. Porque Brandon ve que su carro realmente no sufrió daño, simplemente está atascado. Entonces, ¿por qué abrir todas las puertas? Simplemente, si decido dejarlo ahí caminar, probablemente regresaré por él con una grúa o algo así. Al día siguiente o los días siguientes. Entonces simplemente lo voy a cerrar todo. Voy a tomar las llaves, mi cartera, mi celular. Y me voy a ir y lo voy a dejar ahí. Sin embargo, eh, sí se llevó su cartera, sus llaves y todo. Pero las puertas estaban abiertas. No faltaba nada. Nadie sabe. Pues, ¿qué pasó? Eh, para buscar a Brandon se usaron perros... Eh, se, usó, se llevaron varios perros de los cuales solo uno logró captar el olor de brandon y este bueno empezó a recorrer um, eh, de, desde el carro empezó a recorrer como que las mismas granjas por así decirlo marcó un camino hasta que llega a una granja abandonada Sigue corriendo hasta que llega al a un río que estaba muy cerca, el Yellow Medicine River. Eh, en este río el perro salta dentro del río y todos piensan que Brandon se cayó al agua. Y que probablemente por esto uh, gritó ¡ay mierda! en el momento de su caída. Pero inmediatamente después de que el perro salta dentro del río, vuelve a salir del río y sigue el rastro o sea el rastro no se terminaba en el río seguía um, llega o sigue igual por un par de granjas hasta que llega a una carretera y en esta carretera pierde el rastro y ya no pueden seguir buscando como había muchas sospechas y muchas probabilidades de que Brandon hubiera caído al río y como esto pasó tan solo al día siguiente de, de reportar la desaparición se pusieron um, vallas en el río para que si es que se hubiera ahogado pues el río mismo no se hubiera llevado el cuerpo de Brandon y no sé si ustedes lo sepan pero cuando alguien se cae al agua o sea cuando alguien muere en el agua en un río en el mar todo eso el, el cuerpo humano sí se hunde hasta el fondo hasta que el cuerpo empieza a, des a descomponerse empieza a soltar gases y estos mismos gases llevan el cuerpo hasta la superficie entonces la búsqueda de brandon continuó por varios días incluso años y nunca salía el cuerpo eh, era imposible que el cuerpo pasara las vallas que se pusieron para que, precisamente para que no se lo llevara el río, pero no se encontró nada. Eh, de esta pista de que si el perro llegó hasta una carretera, los policías dicen que probablemente se pierda ahí el rastro porque en, por esos días, o más bien ese día algo así, se, no me queda muy claro, pero como que arreglaron la carretera o la repavimentaron o algo así, el monto es que probablemente por ese, o sea, ese arreglo que se le hizo en la carretera pues se haya perdido el rastro de Brandon. Es hora de pasar a las teorías del caso. Pero antes, quiero explicarles un poco cómo estaba la zona eh, Cómo estaban ubicados los pueblos, porque creo que es muy importante para develar el misterio Como les comenté, Brandon estaba en, Cambie, en cerca, bueno, en el pueblo donde está su universidad Y su objetivo era llegar a Marshall, que es donde estaba la casa de sus padres entonces, para llegar directamente por el camino corto de Cambia Marshall, se pasan por cuatro pueblos. Uh, Porton, Tuton, Minnesota y Gent. Uh, ahora, su carro estaba, digamos que si fue conduciendo, estaba cerca de Tuton, el segundo pueblo, por así decirlo. No alcanzó a llegar a Tutón, pero ya estaba cerca. Mientras que por la llamada telefónica, él dijo que vio unas luces y que él creía que las luces eran del pueblo de Lind. Lind estaba... Uh, es un pueblo que ya está muy, muy cerca de, de Marshall, o sea, del pueblo de la casa de sus padres. Pero no, o sea, cuando tomas la carretera principal, no pasas por Lin. Lin está lejos, está como hacia la derecha, por así decirlo. En el recorrido está hacia la derecha. Pero recuerden que él supuestamente no toma las, la carretera principal, sino que toma las secundarias. Entonces, probablemente, pues él pensó que por haber tomado estas, pues. El pueblo más cercano, por así decirlo, sería Lind, pero resulta que no, que su carro estaba muy cerca de Tuton y que muchos creen que eh, estas luces que él vio pues seguramente eran de, de, de Tuton, del pueblo de Tuton. Sin embargo, sí resulta raro porque él conocía muy bien esa zona, como ya les dije, y a muchos se les hace raro que desconociera tanto. Ahora vamos a empezar con las teorías. La primera teoría es que sí se cayó al Yellow River. Y pues es una teoría con muchos argumentos porque los perros se cayó... Call... O sea, bueno, se... el perro se metió al río, lo cual nos hace pensar que él probablemente sí se cayó al río. O sea, que por lo menos sí se cayó y que tal vez volvió a salir, que tal vez su caída nada más fue como un resbalón. Que no se cayó como por completo y que volvió a salir otros creen que no, o sea que se cayó y que murió ahogado pero pues no hay un cuerpo el cuerpo creo que definitivamente tuvo que haber sido encontrado o sea si se ahogó definitivamente tuvieron que encontrarlo porque eh, las vallas y todo esto se pusieron de inmediato o sea el cuerpo no pudo haber salido de ese de ese perímetro que se marcó ahora en, en en Minnesota, en el lugar donde él estaba, eh, en ese tiempo se registraron uh, temperaturas muy bajas que obviamente durante la noche descienden más, entonces muchos creen que efectivamente se cayó al río y que logró salir, o sea que no fue muy grande su caída y que siguió caminando ya sin su celular. Entonces, él siguió caminando, mojado obviamente, más las bajas temperaturas, cansado, desorientado, probablemente se desmayó o se quedó dormido, en fin, murió de hipotermia, se cayó, se cayó, digamos, dormido y murió de hipotermia esta es una muy buena teoría a mi parecer pero igual no se ha encontrado el cuerpo o sea se analizó eh, varios kilómetros a la redonda y no se ha encontrado el cuerpo y no es como que se haya buscado por un mes o dos meses o un año no se ha buscado por muchos muchos años de esto ya tiene 11 años y los padres siguieron buscándolo y no ha aparecido nada no ha aparecido su celular no ha aparecido un pues ningún indicio de su ropa o algo similar, nada. Otra teoría dice que lo asaltaron, o sea que cuando él dice hay mierda! es porque de pronto se encontró unos criminales, lo asaltaron, tal vez lo mataron, no se sabe, algo así. Y pues esto no me parece muy real porque por lo que estuve investigando esa zona era llena de granjas, mm. Si hubiera sido un asaltante como aleatorio pues no se va a poner allá en medio de la nada entonces es poco probable que pase alguien que asaltar Y si fuera un asesino como en serie generalmente pues no hubiera sido solo, solo él Sino que hubiera matado más gente y no creo que él hubiera su o sea, sabido que se iba a descomponer el coche de un chico no sé, es muy, no se me hace muy plausible que esta teoría sea la verdadera. Uh, la, la cuarta ya es que un granjero lo mató. Eh, probablemente accidentalmente. Eh, se divide como en dos teorías. Una es que él iba caminando y algún granjero vio que alguien estaba en su granja. Pensó que era o sea, alguien peligroso y le disparó y resultó que solamente era un chico y escondió su cuerpo. Otra que también es, o sea, es la favorita de muchos, es que igual iba, iba caminando por una granja, eh, se desmaya o sufre de hipotermia, algo así, y se, o sea, y queda ahí como probablemente muerto en alguna granja. Y que a la mañana siguiente, cuando los granjeros empiezan a trabajar en el campo, Digamos que destruyen su cuerpo O lo matan con alguna Este Como alguna Maquinaria que ellos usan Para trabajar el campo O sea que realmente fue accidental Que se dieron cuenta Y que um, Escondieron su cuerpo pues Por miedo um, una que también la encontré por ahí Pero que creo que pues no tiene mucho que ver Es que él tenía algo que ver con eh, Dealers de droga Y que lo mataron Lo cual creo que o sea no tiene nada que ver Realmente no ni siquiera encontré Como, como razones buenas para creer esto Pero pues se los digo otra que pensaron los policías es que él quiso huir Yo también la veo Cero probable porque Porque les ayudaría a sus papás A buscarlo si quieres huir Simplemente, no sé, tal vez dejas el carro Y te vas Pero igual no, no me parece plausible porque incluso el carro Va en dirección a la casa de sus padres Él les intenta ayudar a encontrarlo No, no creo Que haya querido huir y vienen dos teorías que son también de las favoritas y una es que fue que se transportó a otra dimensión eh, se dice que cuando él ve estas luces ah, probablemente si eran las de algún pueblo tal vez si eran las de Lind porque él conocía muy bien pero que en algún punto él Cambio de dimensión Entonces él cuando va caminando hacia alguien Él verdaderamente va caminando hacia el in, Pero um, Pero en otra dimensión Es decir, en una dimensión muy muy parecida a esta Pero que no es esta dimensión Y que cuando dice Ay mierda es porque eh, No sé, vio algo Se percató en ese momento de que de Que pues que algo raro estaba pasando Y no sé, soltó el celular Huyó y pues ya el celular se quedó ahí Y precisamente no se encontró Porque no está en esta dimensión Está en la otra Y la última Es que fue abducido por OVNIS uh -huh. Igual eh, Brandon sí sabe En dónde estaba, va caminando eh, Probablemente a Saline O tal vez hacia Tuton. Y cuando... Eh, ve unas luces o algo parecido ve a unos ovnis dice ay mierda si el, si este, se le cae el teléfono y en ese momento pues es abducido y jamás lo volvemos a ver Ese fue el caso de hoy eh, Brandon Swanson mmm, No sé qué les haya parecido A mí me, está, me, me causa mucha, mucha intriga ¿no? eh, Realmente me gustaría que sí se resolviera este caso Porque creo que es de mis favoritos No estoy segura de que sea mi, fa mi favorito De los que he visto ¿no? en toda mi vida Pero sí entra al top 5 Definitivamente Um, algo que les quería comentar también es que gracias a este caso eh, surgió la ley Brandon y es que cuando sus padres reportan la desaparición lo que les dice eh, los policías es que su hijo tenía el derecho de estar desaparecido y que o sea que seguramente que era muy común que alguien de su edad digamos que se jugara de su casa o no quisiera ser encontrado y que como que esperaron un tiempo, eh, pero bueno, eso vio en la, o sea, por toda la historia que este no era el caso eh, y su mamá luchó mucho por esto y ahora bueno está su ley en donde dice que se tiene que iniciar la búsqueda inmediata, aunque aunque la persona que se haya perdido sea mayor de edad, se tiene que iniciar la búsqueda inmediatamente después de que haya sido eh, solicitada. Y otro dato, pues bastante triste, es que sus padres aún prenden la luz de su casa, de la puerta de su casa, todas las noches, como un señal de esperanza de que algún día Brandon va a regresar. En fin, bueno, no sé qué piensen. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Twitter. No creo en humanos. Eh, cuéntenos cuál es su teoría favorita, o incluso si ustedes tienen una teoría respecto a este caso si ya lo habían escuchado o si es la primera vez que lo escuchan díganme ustedes que creen que le haya pasado creen que fue un ovni creen que murió de hipotermia en lo personal yo creo que murió de hipotermia pero no sé, se me hace muy raro porque no han encontrado su cuerpo y solo por esto creo que también me inclino un poco por la. Eh, porque como cruzó otra dimensión, porque hay muchas historias de este tipo y realmente yo creo que esto sí es posible. No sé si en este caso haya pasado eso, pero de que es posible yo considero que sí. Ah, recuerden también que pueden enviarnos un correo a yo no creo en humanos, arroba outlook.com, en donde nos pueden contar sus historias más misteriosas para que aparezcan en un siguiente capítulo de Yo No Creo en Humanos mm, recuerden que vamos a um, estar subiendo podcast todos los lunes, miércoles y viernes eh, no se los pueden perder porque van a estar muy buenos también recuerden seguirnos en nuestro Instagram uh, Yo No Creo en Humanos en donde vamos a subir contenido eh, no distinto, pero bastante padre. Estoy segura de que les va a gustar. Y sí. Eh, no se olviden enviarnos sus historias. Decirnos qué les gustaría oír en el siguiente episodio. Y nada. Yo soy Catalina y yo no creo en humanos.